0: Porque eu quero construir junto com você nessa noite tão especial algo que o Espírito Santo de Deus tem gerado nos nossos corações por esses dias e eu tenho certeza que essa palavra vai te edificar assim como me edificou durante toda a semana. Deixa eu te dizer, você acha que Jesus? Nacional, querido. Sim, ou claro. Era ou não? Jesus era intencional, Jesus é O Espírito Santo de Deus é intencional, sim ou não? Sim E eu e você devemos ser intencionais também, sim ou não? Devemos ser, queridos Nós temos vivido um tempo profético na nossa igreja E tem sido algo novo para nós A gente tem entendido como, como diretoria da igreja, como diretoria local que o nosso Deus tem levado a nossa igreja para alguns realinhamentos, para alguns redirecionamentos, tem levado é, é, a nossa igreja para um novo tempo, e se tratando de algo que nós não éramos tão experimentados assim em viver, que é mover nessas regiões proféticas com mais frequência e com mais, e com mais naturalidade, você tem conseguido notar isso? Você tem conseguido entender essa maneira forte e poderosa que Deus tem movido no nosso meio? Eu não sei se você conseguiu perceber, mas as palavras que o Espírito Santo de Deus tem gerado no coração dos nossos pastores e dos líderes dessa igreja, são palavras com um formato um pouco diferente do que a gente estava acostumado. A gente sempre ministrou mais um livro de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria, e Deus tem nos movido para um lugar de palavras proféticas. Deus tem nos movido para um tempo de experiências proféticas. E isso não pode é, 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 se restringir somente à nossa igreja. Você precisa sair daqui e levar isso para a sua casa, levar isso para a sua vida. Porque você é igreja não somente aqui, você é igreja lá na sua casa, no seu trabalho também. Amém ou amém? você é a igreja lá, então aquilo que o Espírito Santo de Deus guia, mostra, planeja, realinha aqui, a gente precisa levar por onde quer que a gente vá, seja no meio da nossa família, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida cotidiana, nós precisamos nos mover na direção que o Espírito Santo de Deus tem nos apontado, e Ele tem nos conduzido para esse tempo, um tempo profético, e Ele tem dado visões, tem dado sonhos para muitas pessoas da nossa igreja, coisas que não aconteciam com tanta frequência como tem acontecido, e visões e sonhos que vão se confirmando, vão confirmando aquilo que o Espírito Santo de Deus tem gerado no nosso coração, e Ele tem mostrado para outros, para que não fique dúvida para ninguém, sobre o propósito que Ele tem para realizar em nós e através de nós. Há um tempo atrás, Deus deu um sonho para um irmão, o bispo já relatou aqui, onde ele via, eu vou resumir, uma galeria aqui na igreja. E isso é algo que nós sonhávamos há um tempo atrás, mas a gente acabou parando de pensar nisso. E aí, antes que essa pessoa contasse para o bispo desse sonho, o bispo teve uma visão. E ele, num culto de domingo, Deus deu essa visão para ele, na segunda-feira pela manhã, lá no Espaço Vivo, ele me chamou e falou, filho, Deus me deu uma visão eu via quatro tubos dentro da igreja, no meio da igreja, e de dentro desse tubo saiu estruturas metálicas que viravam para o fundo da igreja, e se tornavam um mezanino, se tornavam uma galeria, e aí no mesmo dia à tarde, essa pessoa chega para um atendimento e conta para ele que teve um sonho, onde Deus mostrava uma galeria dentro da igreja, o senhor tem confirmado essas coisas, teve outra pessoa que teve um sonho, uma visão, não me lembro bem, que nós estávamos num refeitório, Almoçando, e muitas pessoas estavam lá E ele disse, Deus o que é isso? O Espírito Santo disse para ele, olha eu estou levando vocês para um lugar Onde vai demandar de uma equipe muito grande para trabalhar na gestão dessa igreja Porque serão muitas áreas, muitas pessoas E vai precisar de ter até uma cozinheira e um refeitório nesse lugar Olha como Deus tem confirmado os lugares e as situações de grandeza Que ele tem planejado para essa igreja E aí eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite o Espírito Santo de Deus está nos alinhando como seu povo ele quer fazer esse alinhamento nos levar para esse lugar você também quer ir junto com ele para esse lugar Sim ou não? aleluia, eu quero ir querido e eu te convido a não ficar de fora disso o Espírito Santo de Deus tem movido a nuvem sobre nós o bispo Paulo tem falado sobre isso e eu quero te dizer que você não pode ficar para trás sair debaixo da nuvem pode nos acarretar sérios problemas, a nuvem que se manifestava ali sobre o povo de Israel, ela servia não somente para indicar quando Deus queria movê-los, mas ela também servia para indicar um lugar de segurança, a nuvem que ficava sobre o povo, gerava sombra sobre eles, para que eles não se queimassem com o sol, e à noite essa nuvem torma, se tornava como um, uma coluna de fogo, e servia para iluminar também, o acampamento do povo de Deus Então sai de debaixo da nuvem Tinha dois riscos Ou você se queimar com o sol durante o dia Ou você se perder no meio da escuridão à noite A nuvem está se movendo Eu digo para você não fique para trás Para que você não se queime no sol E nem que você se perca do escuro, amém? Fique atento a isso O Espírito Santo de Deus quer fazer Se você também quer Se posicione a Ele Se mostre a Ele e como você me respondeu positivamente, eu quero chamar você para uma reflexão dentro daquilo que o Senhor tem nos apontado nessa noite. Deixa eu te perguntar, você se lembra? Você que já é membro da IPV aqui, como é que você veio parar nessa igreja? Você se lembra como é que foi sua chegada aqui? Você lembra do seu primeiro dia aqui? O que, que te impactou? O que, que te fez voltar? O que que te fez ficar nesse lugar? Enquanto o Espírito Santo de Deus gerava essa palavra no meu coração, Ele me fez lembrar do nosso primeiro dia aqui. Isso já faz praticamente 12 anos e meio E nós chegamos nessa igreja. Quem que foi o instrumento que Deus usou para que você permanecesse ou para que você fosse impactado para ficar nesse lugar? Eu me lembro que nós estávamos desigrejados na época, eu e a Priscila, e a Priscila, filha do Isaac, e o Isaac toda a sua família são nossos amigos de longa data, nós congregamos juntos em outras denominações, e eles nos convidaram para vir ao culto aqui logo após uma virada de ano. E eu me lembro que nós chegamos aqui para visita, a igreja muito pequena ainda em número de pessoas, o Isaac que hoje é presbítero, ainda era diácono, estava ali na porta e nos recebeu de uma maneira muito calorosa, nós nos sentimos muito abraçados, nos sentimos muito amados, nos sentimos muito bem aqui e a palavra nos impactou e nós voltamos na semana seguinte e a gente foi abraçado novamente, a gente se sentiu querido de novo e isso foi nos motivando a permanecer e a voltar. Junto com isso, o Bispo Paulo, todas as tardes, na época a gente não tinha ainda WhatsApp, essa coisa toda, ele comprava pacotes de SMS, não sei se você já chegou a fazer isso, para você disparar em lista de transmissão pela internet. Nas empresas, eu, eu trabalhava em empresa na época, a gente fazia muito isso, precisava mandar a mesma mensagem para muitas pessoas, a gente comprava os pacotes de SMS e enviava mensagem para todo mundo. E todos os domingos, às 17 horas, 17h30, eu recebi uma mensagem dele com os seguintes dizeres. Vem adorar a Deus conosco hoje, às 19 horas, na IPV. Uma frase simples, estamos te aguardando. Mas que mexia muito comigo, porque me fazia, me sentir importante a disso. E até me constrangia, porque eu falava assim, esse cara... Gastou um tempo, gastou um recurso me mandando essa mensagem. Eu estou constrangido de não estar lá. E aí o Espírito Santo começou uma obra poderosa na nossa vida. E nós decidimos permanecer aqui. Foi tudo uma bênção. E eu tive o privilégio de poder replicar isso na vida de algumas pessoas. Pouco tempo depois, eu acredito que uns dois meses depois que nós estávamos já congregando aqui... O pastor Rodrigo, que já faleceu, já está na glória com o Senhor, veio fazer uma visita. E eu não sei se coincidentemente, ou se algo programado pelo Espírito Santo de Deus, o Isaac que o conhecia, e eu acho que tinha o convidado, estava ali na porta, e eu estava conversando com o Isaac nessa hora. E o pastor Rodrigo chegou, e o Isaac me apresentou, e eu tentei transmitir para ele todo o calor, todo o sentimento de importância e de se sentir amado Que eu recebi, eu tentei transmitir para ele E durante muitas das nossas conversas, enquanto ele ainda estava vivo nós nos tornamos grandes amigos depois disso Ele confessou para mim que a é maneira como nós recebemos também o impactou. Vocês conseguem se lembrar quem te conduziu, quem te trouxe para cá? Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja muito interessante. E eu quero ter liberdade de falar, porque são pessoas muito próximas e muito queridas da minha parte, que é o exemplo do Cacá. O Cacá veio para a nossa igreja, não sei se quando eu cheguei ele já estava aqui. Eu acho que não estava, o Juninho já estava, mas ele eu acho que não. E o Cacá ele ama muito a Tamara, e quem não sabe a Tamara é prima do Cacá, amém? E o Cacá começou a insistir muito com a Tamara para vir vir para vir à igreja, e orava por ela, e a convidava para estar em todos os eventos, e a Tamara veio, glória a Deus, e a Tamara namorava com o não eram casados ainda, e a Tamara começou por amar muito o Wallace, começou a incomodá-la, perturbá-lo para que ele pudesse vir à igreja, e o tempo foi passando, o Wallace veio, glória a Deus, e o Wallace é muito amigo do Felipe, é muito próximo a ele, ama muito a vida do Felipe, começou a falar desse lugar para o Felipe, e foi insistindo, e o Felipe veio, glória a Deus, e com o Felipe veio a Viviane, glória a Deus, e depois o Felipe começou a falar para essa igreja do Caio, porque o Felipe é muito amigo do Caio, e ama muito a vida do Caio, começou a falar, Caio, você precisa ir lá na igreja, cara, tem um negócio sobrenatural naquele lugar, e o Caio veio, e com ele veio a Juliana presta atenção querido, você tem noção da importância que tem quando você luta expressa amor e carinho por uma pessoa, talvez o Cacá nunca imaginou que depois a Tamara, ou atrás dela, viesse a questão de pessoas e tem muito mais gente que veio veio Pedrinho, veio o John veio tanta gente que esteve, alguns se mudaram outros infelizmente se perderam, outros foram para outra igreja, mas quanta gente se reaproximou de Cristo por causa do Cacá e eu não sei, Cacá, quem que ganhou você para cá? O Rodrigo? E quem que ganhou o Rodrigo? Você sabe? O Rodrigo é o irmão do Cacá, o irmão mais novo. O Rodrigo veio primeiro. E ele trouxe. Olha que lindo, querido. Olha que preciosidade. Quantas pessoas podem vir para a presença de Deus por causa de uma atitude de amor da sua parte, da minha parte? Eu acho que o Cacá nunca sonhou que a coroa dele de galardão fosse ficar tão pesada. Né, Cacá? Porque você conseguiu trazer a Tamara. Deixa eu te dizer, querido. Eu sei que todos, que nem todos foram alcançados assim como no meu caso. Eu sei que nem todos foram alcançados assim como o Cacá e a Tamara. Eu já recebi pessoas aqui na igreja. Que disseram que estavam passando aqui e sentiram o Espírito Santo mandando elas entrarem. Elas entraram. Nós já ganhamos pessoas que não vieram com o propósito de vir a esta igreja. Mas estavam procurando uma igreja que na avenida não encontraram que procuraram e entraram aqui. E ouviram a voz do Espírito Santo e foram abraçadas. Foram bem recebidas, foram amadas e nunca mais saíram. Eu sei que a Valkyrie foi um seu sobrinho, Valquíria. Seu primo seu sobrinho, que é um adolescente, né? que é convidou para cá, hoje está Helio Guilherme aqui, glória a Deus, olha a importância querido, que há em você fazer com que os outros se sintam amados, bem recebidos, olha a importância que há em tudo isso, olha que preciosidade há em você ser intencional, em você demonstrar carinho e amor por alguém, porque você um dia foi amado. E aí você pode, pode me perguntar, pastor, mas e se eu nunca fui amado? Já querido, você pode não saber. Você pode ainda não ter entendido. Mas existe um Cristo, que morreu por mim por você por amor, amém? Foi por amor. Foi por amor. E o primeiro passo, talvez, que te falte hoje, é receber desse amor, e confessar esse Cristo que te amou, como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que tem pessoas com histórias diferentes, eu sei disso, mas eu creio que a maioria, a maioria de nós, permaneceu porque se sentiu amado, porque... Teve o seu coração arrebatado ali naquela recepção O que eu quero te dizer com tudo isso É que o que Deus me impulsionou para falar com você nessa noite É que não valeria a pena nada disso Se a motivação não fosse o amor Abre aí a sua Bíblia comigo 1 Coríntios capítulo 13, partir do verso 1 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o verso 3: Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo aos pobres, o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu sei que você conhece bem esse texto. Eu sei que você já ouviu e provavelmente já cantou canções relacionadas a esse texto. Mas eu quero contextualizar com você o que, que Paulo está querendo dizer. Paulo no capítulo 12, na segunda parte do capítulo 12, ele começa nessa carta à igreja de Corinto, falar sobre a diversidade e a unidade no corpo de Cristo, no meio da igreja. Ele fala sobre a importância do chamado de cada um, sobre o propósito da, da estada em cada um no corpo de Cristo. Ele fala que separados do corpo nós somos apenas um membro, mas que para que nós sejamos corpo de verdade a gente precisa estar junto. E cada um tem uma função dentro do corpo, se a mão quiser seu olho não vai dar certo, se a boca quiser o pé não vai dar certo, então Deus faz tudo no seu devido lugar. E Deus aproveita tudo em cada um de nós. Há um lugar específico para você no corpo de Cristo. Ninguém é inútil. Ninguém é inútil no corpo, querido. Eu tenho, assim, muita cisma porque... Algumas pessoas já falaram comigo assim, rapaz, eu tive muito problema de infecção de garganta na minha infância. E muita gente já falou comigo assim, por que, que você não, não, não opera, não arranca esse negócio? Esse troço está aí, não serve para nada. Tem gente que tem problema de vesícula e vai lá eu e opera e fala, rapaz, vesícula não serve para nada. Eu tenho muito medo disso, porque eu não acho que Deus tenha feito nada inútil em nós. Nem as amígdalas e nem a nossa vesícula, nós precisamos dela. Tem algum propósito para ser cumprido através dela. E no corpo de Cristo é a mesma coisa, não tem ninguém inútil. Eu fico muito temeroso quando alguém está no meio do corpo de Cristo e acha que o banco é seu lugar. Não, ninguém foi chamado para estar só no banco. Você pode estar no banco na hora da palavra, você pode estar no banco na hora da adoração. Mas na hora do ensino você pode ser alguém levantado para essa área. Na hora de profetizar você pode ser alguém levantado para essa área. Você pode ter um chamado para o louvor, para comunicação. Algum propósito há em você e sobre você no corpo de Cristo. Não tem ninguém inútil E Paulo fala sobre isso No capítulo 12 vai falando sobre a importância dos dons E dos ministérios Falando o que que vem E qual que é o primeiro, qual que é o segundo Mas todos são importantes Porém no capítulo 13 Ele começa E eu fiz questão de não ler A primeira parte do versículo 1 Porque ele declara o seguinte Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que, que Paulo estava dizendo? Olha, os dons são maravilhosos, os dons são muito preciosos, os ministérios são extraordinários, mas existe um caminho que é muito mais excelente do que esse. E ele começa a falar sobre o amor. Ele declara que, se não tiver amor, se a motivação do nosso coração não for o amor, nada adianta em nenhum desses 12 ministérios citados anteriormente. É só barulho, é só empolgação. Se a motivação real do nosso coração, querido, no corpo de Cristo não for o amor, de pouca serventia tem todos os 12 ministérios manifestados em mim e você. O propósito principal de Cristo é que a gente se ame. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Você ama ela em Cristo Jesus? Eu sei que às vezes ela te provoca. Né Dos dois lados ainda, né? Meu Deus! Eu sei que às vezes faz raiva, mas a gente ama. A gente precisa amar. Eu sei que às vezes, querido, eu te entristeço, até sem saber. Mas se você quer valorizar... Se você quer entender um caminho da mais excelente para a sua vida... Eu sinto te informar algo nessa noite. Você precisa me amar. E eu preciso amar você. A gente precisa se amar, querido. Amém ou amém? É fácil ou é difícil esse negócio? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né, querido? Se fosse fácil, talvez... É, é, o Espírito Santo não fizesse com que Paulo gastasse tanto tempo tanto escrito ensinando a respeito disso, o próprio Cristo vivendo e dando tantos exemplos a respeito disso, se fosse fácil mas é necessário, amém ou amém e se você está disposto a viver esse tempo e entender a importância do que Deus tem nos chamado eu quero te desafiar a decidir amar amar é força de atração e é também uma decisão da nossa parte não tem esse negócio de eu não sentir ainda que eu devo amar, não existe isso o amor é força de atração e eu posso através do Espírito Santo de Deus me mover intencionalmente para esse lugar nós falamos aqui no começo que Jesus era intencional Que o Espírito Santo é intencional E que nós também devemos ser intencionais, amém? Então ame de maneira intencional Porque o amor, ele, ele além de ser algo muito mais elevado em Cristo Ele é uma credencial para mim para você Vira sua Bíblia comigo aí Evangelho de Jesus segundo escreveu João Capítulo 13 Abre aí rapidamente comigo Evangelho de João, capítulo 13 Amém? Lê comigo lá no verso 34 e também o 35 Evangelho de João, capítulo 13 Verso 34 e 35 um novo mandamento lhes dou Amem-se uns aos outros como eu os amei Vocês devem amar-se também uns aos outros Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros Olha que joia Jesus está ali a poucos momentos De ser preso De ser levado preso pelo Sinédrio, que era a autoridade religiosa em Israel naquela época, e ele passa do processo da última ceia, depois da última ceia, é, você conhece bem a história, Judas sai para o trair, ele fala algumas coisas com seus discípulos, ele avisa para Pedro, que Pedro negaria três vezes antes do cantar do galo, e ele continua, depois disso tudo, dizendo, olha, estou dando a vocês um novo mandamento. Que amem uns aos outros como eu vos amei. Assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você, querido, deseja receber uma credencial, onde todos vão olhar para você e, e te reconhecer como discípulo de Jesus... É pela forma que nós nos relacionamos em amor Eu e você, se queremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus Nós precisamos amar uns aos outros Você é discípulo de Jesus, amém ou amém? Se você quer ser reconhecido como tal Se você deseja ser credenciado como tal Você precisa amar É a única solução, é o único jeito e Cristo, querido, Ele é o maior exemplo de amor do universo. Eu não te digo isso. Tão somente porque. Ele decidiu entregar a sua vida por amor a todos. Morrer sofrendo, padecendo grande dor. Por causa do pecado de toda a humanidade. Não se trata somente do amor que nos concede o benefício da salvação. Mas em diversos. É, é detalhes das escrituras sagradas Nós vemos Cristo agir com compaixão e amor com muitas pessoas Cristo por muitas vezes foi levado Conduzido pelo amor a realizar grandes milagres Cristo foi levado em amor e pela sua compaixão pelas pessoas A ter até prejuízos Até sofrimentos Até em situações de dificuldade por causa desse amor Preste bem atenção Marcos capítulo 5 Não precisa abrir Nós vemos Jesus Atravessar de barco até para a cidade de Gadara Onde ele se encontra Com o gadareno, um rapaz Endemoniado que morava naquele lugar Você conhece bem a história Jesus fica ali E só liberta Aquele homem naquele lugar e depois ele é convidado pelos moradores daquela região a deixar aquele lugar. Porque você sabe muito bem, os demônios que saíram daquele rapaz foram para os porcos. E os porcos saltaram do, do, do penhasco e morreram. Então os criadores de porcos daquela cidade tiveram um grande prejuízo. Mas poucas pessoas, talvez quase ninguém, conseguiu se alegrar. Porque houve libertação na vida daquele homem E Jesus é constrangido a se retirar daquele lugar Porque ele libertou alguém por amor Você já foi constrangido a sair de algum lugar contra a sua vontade? Já viveu esse tipo de experiência? Não é confortável, querido, não é legal, não é bom E Jesus foi constrangido a isso por amor Jesus foi constrangido a isso, por amor. Outro texto, outro relato muito importante, é sobre a mulher adulta, está lá em João capítulo 8. Os fariseus, saduceus aquele lugar, encontraram a mulher numa situação de adultério. Pegaram e levaram essa mulher até a presença de Jesus, a fim de tentar constranger a Cristo... Porque a lei dizia que qualquer pessoa que fosse pega no ato do adultério deveria ser apedrejada. Porém, qual que era a malícia dessas pessoas nesse tempo? É que Roma não permitia, e Israel estava sob o sítio, sob o governo romano, não permitia que os, os religiosos eles executassem As sentenças de morte Declaradas na lei de Moisés Mas aquela mulher foi pega Numa situação onde a lei a condenava E aí eles tentaram constranger a Cristo Porque se ele falar para matar Os romanos Vão poder acusá-lo e prendê-lo Se ele falar para não apedrejar Ele vai estar em consentimento Com o pecado dele Mas Jesus em amor Em amor em amor, não se deixa constranger por isso, e faz uma declaração que você conhece bem: olha, se você não tem pecado, então que você atire a primeira pedra. E você conhece bem a história, os acusadores daquela mulher vão embora, e Jesus no final fala para ela o seguinte: olha, aonde estão os seus acusadores? E a mulher declara para Cristo: foram todos embora. Ninguém te condenou, não, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno. Mas preste bem atenção. O segredo do amor de Cristo está no final desse texto. Vai agora então você e não peques mais. E não volte, não retorne para esse estado que você foi encontrado nesse dia. Preste bem atenção, querido. Você passaria por esse tipo de constrangimento por amor a alguém? Quando alguém começa a falar mal de alguém da sua igreja, como é que você se comporta? Você ajuda, você contribui? Ou por amor? Você apresenta a sua credencial de discípulo de Jesus e fala assim: de fato, essa pessoa pode ter esse defeito, mas ele também tem muitas qualidades. Ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não conhece a história dele. Talvez ele reagiu assim com você. Por causa de algum problema. Por causa de alguma questão. Que ele estava tá vivendo naquele dia. Como é que é a sua reação? Quando alguém te constrange. Falando mal da sua igreja. Como é que é a sua reação? Eu posso contar, Breno? O Breno é. É um produtor que nos ajuda. No ministério de louvor da nossa igreja. E... Na semana passada a gente estava conversando... Sobre a maneira que nós acreditamos... Que a igreja do Senhor Jesus deve funcionar... Sobre como nós cremos... Que todas as pessoas... Merecem... Uma oportunidade em Cristo Jesus... Quem é que... Nunca precisou de uma nova oportunidade em Cristo? Quem é que foi perfeita a vida toda... Nunca falhou... E nunca precisou de uma nova oportunidade em Jesus. E segundo ele, duas pessoas o procuraram e falaram assim: Ah, eu não vou naquela igreja não, porque lá naquela igreja eles aceitam todo tipo de gente. Eu glorifiquei a Deus, querido. Falei, glória a Deus, porque era assim que Jesus fazia. Jesus não excluía ninguém. Jesus estava aberto a todos. A igreja do Senhor Jesus é um lugar de aceitação Não é um lugar de conformismo, querido Nós aceitamos qualquer tipo de pecador, qualquer pessoa Nós não nos conformamos com a manutenção de vida dessa pessoa No estado pecaminoso Mas que nós estamos abertos para receber qualquer um Nós estamos Porque esse é o evangelho de Cristo de verdade O evangelho de Jesus não é exclusivo Ele é inclusivo e aí foram dizer para ele que não vem porque nós aceitamos todo tipo de gente. Eu falei, yes! A gente está no lugar certo. Bem-aventurado é aqueles que serão perseguidos por amor a mim, por causa de mim. É assim que está nas Escrituras. A gente está no caminho certo, amém ou não amém? Mas a gente pode melhorar com isso, amém ou não amém? Preste bem atenção, querido. Abra sua Bíblia comigo, ainda em João, só vira uma página aí, capítulo 4, leia comigo. João capítulo 4, a partir do verso 1 me acompanhe na leitura, por favor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço isso se deu por volta do meio dia nisso veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida a mulher samaritana lhe perguntou como o senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva disse a mulher o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo onde posso conseguir essa água viva acaso o senhor é maior que nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e seu gado Jesus respondeu Quem beber desta água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário A água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água A jorrar Para a vida eterna Pare aí, deixe sua Bíblia aberta por enquanto em nome de Jesus Preste bem atenção querido Jesus estava viajando para a Galiléia Precisava passar por Samaria Jesus manda que os seus discípulos vão à frente comprar comida E fica no calor, no sol do meio dia Na beirada do poço Esperando aquela mulher Você sabe muito bem sobre a história dela Era uma mulher que estava no seu sexto relacionamento Nenhum dos maridos que ela teve anteriormente era dela E nem o que estava com ela naquele tempo também era seu marido Uma mulher que tinha dificuldades, problemas, grandes feridas e Jesus corre o risco de ser apontado até mesmo pelos seus discípulos Naquela hora, porque os judeus não falavam mesmo com os samaritanos E ainda um homem falando com uma mulher Num local afastado Onde a cultura proibia que se falasse Onde os desacertos do passado Proibia que eles pudessem se relacionar Numa conversa casual como aparentemente foi essa conversa de Jesus? Cristo se sujeita a ficar o sol, por amor à vida daquela mulher. E ele fala com ela o seguinte: Olha, se você estivesse entendendo mesmo o que é está acontecendo aqui, você beberia da água que eu tenho, e a sua vida se tornaria uma fonte para toda a eternidade. Deixa eu rapidamente te contar uma experiência que eu vivi há um tempo atrás, querido. O Espírito Santo de Deus, eu penso que ele, ele nos permite viver esse tipo de história para que de fato a gente coloque em prática o evangelho que a gente prega. Eu fui acompanhar um irmão da nossa igreja até Volta Redonda, porque ele tinha um trabalho para fazer e ele não conhecia o caminho, não conhecia a igreja, e eu fui acompanhá-lo. Na hora de sair para a viagem, esse irmão, além da sua mala, ele trouxe alguns saquinhos com água, sanduíche, é, um suco, alguma coisa assim, eu não me lembro mais. E ele disse para mim que naquela noite o Espírito Santo de Deus havia me incomodado, para que ele levasse esses itens e que se nós encontrássemos com alguns mendigos, alguns andarilhos na estrada, a gente pudesse pará-los, dar um pouco de, de dignidade, de alimento, para essas pessoas e também poder falar um pouco de Jesus para elas e aí quando chegou em realeza nós fizemos uma parada para ir ao banheiro e ele saiu primeiro que eu do banheiro e o carro tinha ficado estacionado do outro lado da BR e quando eu saí do banheiro já está ele falando com dois andarilhos e ele me chamou, sinalizou para mim e eu fui até lá e nós pudemos falar do amor de Jesus para aqueles dois homens ouvimos um pouco da história deles falamos para eles sobre a importância que é estar em família, estar em Cristo ouvimos o que que levou os dois a, a, a esse tipo de vida e profetizamos um tempo de restauração na vida deles uma oportunidade em Cristo de melhoria e entregamos para eles aquele sanduíche, aquela água eles ficaram muito felizes, tinham dois dias que não comiam nada e no final nós oramos por eles E nós nos abraçamos Abraçamos mesmo Abraço de crente, sabe? Você sabe como é que é abraço? Você ainda lembra como é que é abraço de crente? Nesse tempo de pandemia Não está podendo abraçar muito, né? Mas você lembra ainda como é que é abraço de crente? Aquele abraço caloroso E nós abraçamos aqueles dois homens Movidos pelo Espírito Santo, querido De verdade porque o mau cheiro que aqueles dois caras exalavam era terrível. Mas nós os abraçamos de verdade, de verdade. E eles foram pelo caminho deles nós somos pelo nosso. Durante uns 20 ou 30 quilômetros nós ficamos calados dentro do carro. Tentando digerir o que, é que o Espírito Santo de Deus tinha feito. E quando a gente já estava se aproximando de Muriaé. Esse rapaz falou comigo assim, pastor rapaz, que mau cheiro é esse que ficou na nossa roupa, eu falei, é mesmo, o cheiro daqui não tá agradável não, mas quando a gente chegar lá, a gente vai poder tirar essa roupa, Desses dois caras Eu nunca mais os vi Eu nunca mais os vi Mas eu tenho certeza E não é por causa de nós, querido É por causa de Cristo É por causa do amor de Cristo Que estava dentro de nós naquela hora Uma semente de fé, de esperança De amor Foi plantada no coração desses dois caras Querido Nós fomos até Volta Redonda Servimos a igreja lá, foi uma bênção mas eu tenho certeza que nada disso se comparou... Ao que nós pudemos servir esses dois homens na beirada dessa estrada. Eu quero te dizer algo e não é nenhuma palavra de acusação. Mas você está disposto a passar por um mal temporário. Para que alguém possa viver uma vida na eternidade com Cristo. Nós passamos um mal temporário. Um mau cheiro dentro do carro que era temporário. Mas a semente no coração desses homens pode proporcionar a eles uma vida de eternidade na presença de Deus e meu coração se enche de alegria porque foi um tempo muito precioso mas eu sei que não é sempre assim eu sei que não são todos os dias que o nosso, tá, que o nosso coração está com essa disposição toda eu sei que não é todo dia que a gente está tão bem assim, tão ligado no espírito eu vivi uma outra experiência parecida com essa aqui na igreja. Eu pastoreava a Lagoa do Palmas, eu trabalhava aqui. E um dia depois do horário do nosso expediente, eu precisei vir com o pastor Rafael aqui em Timóteo. E aí nós abrimos a igreja, estava só nós dois, era por volta das 17h30. A mesa de som ficava no cantinho ali atrás. Dali, do ele cantinho, eu fiz uma ligação para o bispo Paulo. E enquanto eu falava com o bispo Paulo, entrou um mendigo um andarena aqui na igreja. E o pastor Rafael com ele ali na porta conversando E eu no telefone observando o que está acontecendo E quando eu terminei a ligação eu vim E aquele homem só queria uma oração Porque ele estava sentindo muitas dores internas Devido ele ser viciado em drogas E ele foi quem confessou isso Ele sentia muitas dores por causa do vício que já durava muitos anos Ele estava se deteriorando por dentro querido e ele só queria uma oração para que a dor dele cessasse. Eu falei, eu posso orar por você, sim, para que a dor cesse. Mas tem alguém que pode mudar a sua história e não tirar apenas essa dor física. Mas a dor que está na sua alma e que te afastou da presença de Deus. E eu pude mais uma vez ouvir o relato desse homem aqui na porta da nossa igreja. E ele dizendo o motivo pelo qual ele saiu da presença de Deus ele foi ferido dentro da igreja, ele foi machucado por um familiar dele dentro da igreja, e por isso ele decidiu se desviar, e eu insisti com ele muitas vezes mesmo, eu só vou orar para Deus te curar por dentro, se eu puder orar para Deus curar sua alma em primeiro lugar, você precisa ser restaurado, você precisa ter sua vida transformada, esse cara foi um obreiro na casa de Deus querido, Estava naquela condição naquele dia. No final nós oramos, o abençoamos. E ele partiu. Eu nunca mais o vi. Eu nunca mais o vi. Estávamos cheios de Deus e do amor de Deus naquele dia. E aí o Espírito Santo de Deus, essa semana, me deu essa palavra, ministrou essa palavra no meu coração. E na sexta-feira à noite eu estava aqui junto com o ministério de louvor, ensaiando eu estava sentado do lado do Lucas, aqui, na, aqui no meio da igreja, a gente estava conversando sobre algumas questões, e aí entrou um outro mendigo, um andarino, e parou ali na porta, e ficou ali em pé na porta, não vou saber te dizer quanto tempo tem, porque eu estava sentado de costas, mas quando eu me virei ele já estava ali, eu não sei se mais alguém do ministério de louvor viu esse cara em pé ali na porta, e aí depois que eu vi, eu me virei e fiquei de lado, continuei conversando com o Lucas, mas observando ele E depois de uns três minutos, esse cara virou para trás e foi embora, não falou nada E aí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar desta palavra que ele já tinha gerado no meu coração E disse para mim, você teve amor nas outras duas experiências, mas hoje, o que, que te faltou para que você não fosse até ele? Ele foi embora, querido, talvez aquela foi a última oportunidade de alguém poder falar e expressar, do amor de Deus, para a vida daquele homem. E ele foi embora e eu perdi essa oportunidade. Deixa eu dizer algo para você. Com quantas pessoas a gente se encontra todos os dias, na rua, no nosso trabalho, no transporte coletivo, nas nossas escolas, nos bancos, nas filas da padaria... E talvez você é o único instrumento que ela vai ter antes de partir desse mundo. Para que ela possa ouvir e receber do amor de Cristo. E a gente está negligenciando esse momento. Quando as pessoas têm parado, do nosso convívio tem sumido da igreja. E a gente, às vezes, desapercebido, não vê que essas pessoas estão se afastando. E a gente não dá conta. E às vezes a gente só se lembra porque viu na rua e fala, nossa tem um tempão que eu não vejo fulano de tal na igreja eu não estou aqui acusando ninguém por isso que eu estou te contando de uma experiência minha de duas onde eu vi reagir da maneira que nós como igreja de Cristo devemos agir e reagir e de uma que eu não fiz e eu posso te dizer com toda certeza é que se você e eu estamos aqui hoje, é porque alguém um dia se deixou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e nos amou. Alguém um dia bebeu dessa água da vida que Cristo oferece e se tornou uma fonte de água viva e ofereceu dessa água para mim e para você. E nós bebemos dessa água da vida. E em nós então nós nos tornamos uma fonte dessa água da vida e nós começamos a dar dessa água para outras pessoas mas parece que tem dias que essa fonte está como está relatado lá em Gênesis capítulo 26 o poço de Isaac que os filisteus começaram a entulhar parece que tem dias que a gente permite que o inimigo das nossas almas as circunstâncias da nossa vida Impeça que essa água viva Que essa fonte de água da vida Que nós nos tornamos Jorre água para aqueles que precisam E é exatamente isso Que o Espírito Santo de Deus disse ao meu coração Como é que nós vamos Cumprir o propósito de Deus Para essa igreja Quando é que vai haver necessidade De ter uma galeria aqui Por causa do número de pessoas Quando eu e você aponta assim, quando eu, fala, quando eu, desentulhar a fonte de água da vida, que há em mim, queridos, não é uma acusação contra você, em nome de Jesus, não é mesmo, mas é um tempo de reflexão que o Espírito Santo de Deus me conduziu, durante toda essa semana, me chamando a responsabilidade de ser um participante ativo, no corpo de Cristo. Talvez é pela maneira como você se apresenta no seu trabalho. Que alguém vai querer congregar na igreja que você congrega. Talvez é quando você derramar dessa água da vida que pode jorrar de dentro de você. Na vida dos seus familiares. É que eles vão querer estar junto congregando com você no mesmo lugar. Queria que você fechasse seus olhos sentado mesmo como está quero te pedir isso e que você fizesse uma autoavaliação nessa noite e que você observasse como é que está essa fonte d'água água da vida que foi plantada aí dentro de você a palavra de Deus é em Gênesis capítulo 26 ela Diz que os filisteus Começaram a entulhar os poços de água viva Que Abraão tinha deixado para Isaac, seu filho Os filisteus, os inimigos de Isaac Começaram a entulhar E ele abria outro poço Eles entulhavam esse outro poço Ele abria mais um poço Eles entulhavam mais uma vez E eles abriam de novo E eles entulhavam de novo isso foi se repetindo até que chegou ao ponto que ele abriu um poço e eles viram que a presença de Deus seus inimigos viram que a presença de Deus era tão poderosa na vida de Isaac que ao invés de tentar entulhar os poços eles decidiram fazer um acordo de paz com Isaac naquele lugar eu quero te desafiar nessa hora fazer uma reflexão olha como é que está o estado dessa fonte de água viva que está aí dentro de você nessa hora? Está fluindo bem? Está jorrando bastante, como a chuva que cai do céu nessa noite? Ou está igual com as torneiras entupidas, só no conta-gota? E se você, querido, como eu me encontrei aqui na sexta-feira à noite, se achar numa condição Aonde... A fonte de água da vida que está em você está entulhada Eu quero orar com você nessa hora Eu quero junto com você clamar ao Espírito Santo de Deus Eu quero junto com você pedir a Ele Que te ajude, que nos ajude A desentulhar essa fonte de água viva que está dentro de nós Para que a gente possa jorrar de maneira sobrenatural Na vida de todos aqueles que precisam